0: Ich kann nicht nur einfach Nostalgie abfeiern. Ich kann da nicht Zept spielen, so wie vor 25 Jahren. Und hab dann ja auch lauter neue Nummern rein. Sowas wie Game of Thrones oder neue Serien The Crown, ähm, Dark oder whatever.
1: Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-too-old-Podcast. Im Moment drehen wir ja weltpolitisch gerade ein ziemlich großes Rad. Gesundheitlich sind wir auch alle irgendwie seit mittlerweile schon zwei Jahren irgendwie ziemlich angeschlagen. Und in der ganzen schwierigen Zeit ist eigentlich Humor immer irgendwie eine ganz gute Medizin. Denn Lachen tut der Seele gut, ja eben auch gerade in schwierigen Zeiten. Mein heutiger Gast bringt eigentlich schon sein ganzes Leben lang Menschen zum Lachen. Schon seit 1981 im Fernsehen, da war er 15 und festigte den Berufswunsch als Künstler. Heute hat Michael Mittermeier etliche Bühnen und Stadien gerockt, Bücher geschrieben und den Podcast für sich entdeckt. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie es um den Humor in unserem Land bestellt ist, wie sich die Welt der Comedy und der Bühnenshows verändert hat. Insofern geht es um Fernsehen, um sein neues Buch, um seine Tochter und natürlich um ihn selbst und die letzten 50 Jahre. Lieber Michael oder auch Servus Michel, herzlich willkommen im Not-to-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Servus, also Not-to-old-Podcast, meine Tochter wird sagen, Papa, was machst du denn da?
1: <lacht> ja, da kommen wir die, später noch zu, ob die meinen, ja. du bist noch ein junger Dude oder schon ein alter Sack.
0: Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn man das verraten will. Ne, ganz böser Cliffhanger, Nee, alles gut, nee, aber ich freue mich sehr.
1: Bevor wir jetzt direkt einsteigen, würde mich erstmal interessieren, wie es dir denn aktuell gerade geht. Du steuerst ja auf deinen 56. Geburtstag zu. Du bist neben der Bühne ziemlich umtriebig. Bist seit dem letzten Jahrtausend mit der gleichen Frau verheiratet und hast deine pubertierende Tochter sogar inzwischen gemeinsam mit dir ans Mikro geholt. Bist du im besten Alter?
0: Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, immer in dem Alter, in dem man ist, ist man im besten Alter. Also ich, ich, ich höre also, du hörst manche Leute sagen, oh, mit 40 ist alles vorbei. Dann einer sagt oh, 47, der eine sagt und der eine so 50. Ich habe keine Ahnung, ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich, ich merke nur, ich bin scheinbar immer noch sau kreativ Und scheinbar ähm, schaffe ich es schaff auch noch, die Leute halt wirklich zum Lachen zu bringen, zu unterhalten. Ähm, und klar, jetzt in der ganzen Pandemie-Lockdown-Zeit, corona musste ich wahnsinnig flexibel sein. Und ich glaube, da bin ich einer der, der, der Comedians, der das wirklich arg getan hat, sich allen Herausforderungen gestellt und ähm, ja Flexibilität. Also zwei Specials, zwei Bücher, ein Podcast, eine, ein Videovlog dann noch eine, eine, ja, so ein, ein Comedy-Kleinformat, das ich auch mit auf, auf YouTube noch gemacht habe. Also ich... Mir geht es nicht aus, deswegen fühle ich, es ist immer noch, also passt, ich bin noch best.
1: Sag mal, und das Thema Treue zu deiner Frau hatten wir ja nun schon angesprochen, das gilt aber auch für deine Gegend, oder? Einmal Oberbayern, immer Oberbayern, du bist offensichtlich auch in Sachen Heimat eine treue Seele, oder?
0: Ich bin eine treue Seele. Ich, es ist so lustig, weil zu einer Zeit, wo ich es hätte vielleicht noch mehr gebraucht, alle haben immer gesagt, er ja, muss nach Köln gehen, da ist die Comedy und hier und so. Es wird es auch vereinfachen, weil in vielen Sendungen, weil so ganz viele Comedians wohnen da, die fahren halt einmal mit der U-Bahn hin oder mit dem Taxi und ich muss halt dann immer, ist ja dann doch eine lange Zugfahrt, aber ich wollte in Deutschland nie weg aus Oberbayern. Ich glaube, die einzige Stadt, in die ich mal. Also, wo ich auch mal ein halbes Jahr gelebt habe das war New York New York ist die einzige Stadt immer gesagt so also da könnte ich mal schwach werden dass ich irgendwann doch nochmal ähm, hinziehen würde aber auch nur zusammen mit Familie wenn dann
1: sag mal und wenn wir schon bei Bayern sind dann sind wir natürlich zwangsläufig auch beim Thema Bierbauch gerade im Alter damit hast du offensichtlich nicht zu kämpfen Arbeitest du da irgendwie bewusst gegen an oder bist du eh so ein flippiges Kerlchen und äh, ständig in Rotation, dass du dir da eigentlich gar keine Waffel drum machen musst?
0: Das ist so wie Heidi Klum, die ja so flippig ist und weißt du, und nur wenn ich, wenn ich mal den Müll raustrage und zurück, habe ich schon 10 Kilo abgenommen und ich hätte jetzt so Bock auf einen Burger und oh, gestern habe ich zwei Pizzen verdrückt und am liebsten mache ich Pasta für meine Kinder. Shut up. Also es ist wirklich, da sitzt meine Tochter, was die ist 14 Sitzer vor und sagt, Entschuldigung, wem willst du das erzählen? Ich bin 14, ich bin noch nicht blöd. Und ähm, natürlich tut man was dafür. Also du weißt ja eh, also es, es ist ja schon, ich weiß ja, in den, in den 20er, 30ern konnte man zum Teil essen, was man will. Und da bin ich natürlich klar, ich habe auf der Bühne natürlich viel, viel, ich sag mal, Kalorien runtergerockt. Ist ja immer noch so. Ich meine, wenn du zwei Stunden auf der Bühne stehst. Ähm, aber eins der großen Geheimnisse ist, nicht nachher essen. Wenn du 100 Auftritte im Jahr hast und 100 Mal nachts isst, das ist schwer runter zu trainieren. Ich esse schon mal nachts, aber dann nur, das sind dann so diese Lustessen. Keine Ahnung, wenn ich in Berlin bin, brauche ich einfach meinen Döner. Und weil ich dann mit Leuten, mit Freunden, gehen wir halt dann einen Döner essen. Wenn ich in Wien bin, ist für mich, das ist ein Schlüsselreiz, gehe ich nachher Schnitzel essen. Aber ich mache das halt nicht immer. Und ich mache natürlich auch Sport, also ähm, insofern tue ich was dafür, Es geht nicht von alleine runter, liebe Models.
1: Bist du als Urbeier denn auch so der Typ äh, Fleischpflanzerl und laberkast sammeln? oder stehst du dafür auch selbst am Herd? Sag mal, was kommt denn bei euch so auf den Teller? Ich kann null kochen,
0: aber ich bin, wie ich immer sage, der beste Besteller. Ich, wenn mal Liam Niesen einen Film rausbringt, der Besteller, dann spiele ich die Hauptrolle. Es ist so, es ist einfach. Meine Tochter hatte diesen schönen Satz mal gesagt, das ist ein Originalzitat, Papa, ich würde nie essen, was du kochst, aber alles, was du bestellst. Und das, und das ist wirklich eines der schönsten Komplimente von ihr jemals. Ähm, ich esse total querbeet. Also ich, ich, ich liebe auch meinen Leberkäse, Ich, klar, und Fleischpflanzel, Schnitzel, whatever. Aber ähm, ich liebe es auch gut vegetarisch zu essen. Also ich sage das schon bewusst dazu, ich esse schon einiges weniger Fleisch wie früher, aber ich sage auch ganz offen, ich werde das nie aufhören können. Ich schaffe es nicht. Weil, weißt du, wenn ich glaube, ich könnte von der Droge runter sein und dann kommt irgendwie nach vier Wochen einer und ruft das Schlüsselwort Schnitzel, bin ich raus. Es ist so, ich keine, keine Ahnung, also es ist so, ähm, beim Fleisch geht es mir wie beim Fernsehen. Es, ich könnte da nicht, also kalter Entzug funktioniert nicht. Du musst halt einfach mal runterfahren ein bisschen.
1: Weißt du, bis vor zwei Jahren hätte ich ganz genauso argumentiert wie du, auch wegen Grillen und so, dass da Fleisch dabei sein muss. Aber tatsächlich sind wir seit zwei Jahren vegetarisch und wir sind auch übers Bestellen dahin gekommen. Das passt ja so ein bisschen dann zu deinem Thema. Wir sind HelloFresh-Kunde, ohne dass das jetzt Werbung ist, aber das, ähm, da lassen wir uns quasi was liefern. Und weil das Fleisch dann nicht so gut ist, haben wir uns für die vegetarische Box entschieden. Und da so die Vielfalt des vegetarischen Essens kennengelernt und uns dann auch näher damit befasst. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich so viel, was lecker ist und auch aussieht wie Fleisch und auch so schmeckt. Und insofern haben wir da unseren Weg gefunden. Es, es
0: muss ja nicht mal aussehen so. Meine Frau ist, ist, meine Frau ist Vegetarierin geworden vor Jahren aus Überzeugung und, und auch ein paar gesundheitlichen Geschichten. Und... Ähm die kocht so extrem gut vegetarisch, deswegen habe ich das vorher gesagt und, und die macht dann Gerichte, die so toll sind, dass ich auch wirklich nichts vermisse und ich brauche dann auch nicht, ich weiß ich bin einmal, das war wirklich so eine Kiste, ich bin in ein veganes Restaurant gegangen ähm, mit einer Bekannten und, und habe ich auf die Speisekarte geguckt und auf der Speisekarte stand nur Wiener Schnitzel, Sushi, Weißwürste und es stand aber nichts dabei, es stand nicht, das gemacht, und dann habe ich die Bedienung hergerufen und gesagt, Entschuldigung, ich glaube, Sie haben die Karten verwechselt. Also Nein, nein, wir machen die Gerichte alle aus anderen Dingen. Dann sage ich, also wenn das jetzt ein Joke sein soll, finde ich, also ich finde das total Panne, weil wie wollt ihr denn jetzt mich, der eigentlich gern auch Fleisch isst? Ich stehe hier und sage, ich möchte doch hören, was es ist. Ich möchte lesen, es gibt in München einen, unfassbar tolles ähm, vegetarisches Restaurant, das Tieren. Es ähm, ist wirklich großartig. also Und ähm, da steht immer drin, das ist hier der Sellerie mit dem und der so und ein Ei und so. nicht äh, Gut, Ei nicht, aber ähm, doch, Ei schon. Ähm, ist ja nicht vegan. Ähm, und ich sitze da und sage, ich finde es toll, wenn man es schreibt Und, und esst das dann total gerne. Und ähm, aber wie gesagt, so, hey, döner -Neid in Berlin, also weißt du, für mich, ich, ich war, es war es war zwei Wochen bevor der, bevor der erste Lockdown war, bevor Corona zwei Wochen bevor wir überhaupt wussten, Corona ist wirklich Ding, waren wir in Berlin und ich sehe mich mit meinem besten Kumpel Sven und auch Co-Autor Sven Kemmler, wir waren auf dem Dave Chappelle Konzert und sehen uns noch, also nachts um drei, wir haben vorher mit denen noch sehr gut gefeiert. Nach dem Auftritt und waren Döner essen und zwar pass auf zufällig weil wir haben uns verabschiedet ähm, After Show ich hatte dem guten Whisky mitgebracht ich bin ja Whisky nerd das weiß man aus meinem Video Podcast und ähm, dann haben wir einen super schönen Abend gehabt war wunderbar und dann haben wir gesagt um drei Sven pass auf hey es war so wahnsinnig man mit so einer Ikone wie Dave Chappelle also jetzt hier wir standen hier haben gequatscht getrunken geraucht, also äh, das Richtige, ich rauche ja keinen Tabak, ähm, und dann habe ich gesagt, komm, lass uns, wir gehen jetzt einen Döner essen, nur wir zwei, wir gehen zum Rosenthaler Platz, das ist mein Lieblingsdöner, äh, und da gehen wir jetzt hin und verarbeiten diesen Abend, und die und die anderen, so, ja, wir würden gerne noch irgendwo essen, gehen in Berlin, und ich so, ich bin raus, komm, Sven, wir gehen Döner essen, so, wir sind zu Fuß gegangen, 20 Minuten, weil wir irgendwie das Ganze verarbeiten wollten, wir waren so gut drauf und wir kommen in den Döner und wer sitzt da? Dave Chappelle mit seiner ganzen Posse und dann saßen wir da Döner essend und das ist ein Bild, weißt du, allein das werde ich nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Allein das gibt mir die Berechtigung, glaube ich, Ever.
1: <lacht> Döner zu essen, ja, da hast du recht. Dave Chappelle. Oh Und selbst wow. wenn es eine Falafel ist, also. <lacht> Sehr schöne Geschichte. Sag mal, du hast hier ja etliche Preise eingeheimt. Vom Deutschen Comedy Preis über die 1Live-Krone bis zum Deutschen Kleinkunstpreis. Sticht einer davon in deiner Vitrine irgendwie besonders hervor?
0: Muss ich mal nach rechts schauen, da stehen die alle. Ich, ich, ich mag die alle. Das klingt blöd. Ich bin... Ich finde immer ich find's immer so panne, wenn dann äh, der wer ist mir nicht wichtig im Preis und sagt so, ja, dann nimm ihn halt nicht. Dann bleibt daheim und bleibt zu Hause. Ich kann das ich kann das überhaupt nicht ab, weißt du, wenn dann Preise kleingeredet werden. Nein, weißt du, was der Punkt ist? Du hast scheinbar was gut gemacht und kriegst einen Preis dafür und ich bin stolz, wenn ich was gut gemacht habe. Und welcher der Wichtigste ist? Ich weiß es nicht. Weiß, hier oben steht einer, das ist mein erster Kleinkunstpreis gewesen, im Februar 1988. Ich weiß, das hört sich jetzt, da sitzen jetzt wahrscheinlich welche draußen. 88? War das vor dem Krieg oder nach dem Krieg? Also nein, das, ist, das war der Grazer Kleinkunstvogel. Und ich werde mich ewig daran erinnern, wie ich den gekriegt habe wo ich da war, die Nacht, da hat man da warst du drei Tage in Graz, weil da hast du gespielt und dann bist du, wenn du eine Runde weitergekommen bist, dann hast du nochmal gespielt und warst im Endfinale und dann gab es den Finalabend, deswegen hast du da zwei Tage gepennt. Ich habe da dann in so eine WG mitgepennt beim Tontechniker auf der Couch und ich werde mich ewig daran erinnern. Das war für mich, boah, wenn ich das kriegen würde, das wäre die Welt für mich. weißt du Und ich habe mich auch über den sechsten deutschen Comedy Preis genauso gefreut wie über den ersten, weil es ja so ist, wenn du 15 Jahre oder 20 Jahre nachdem du den ersten bekommen hast, nochmal einen bekommst, spricht es ja dafür, ja irgendwie scheine ich ja noch gute Dinge zu tun und 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 ich ich glaube wir wir Deutschen müssen uns da auch zum Teil mehr abfeiern. Es war beim Echo ja auch immer so. Ich bin einer der wenigen Comedians, der den Echo hat. Und es gab mal eine Zeit, da war der Echo wirklich ein saukooler Preis. Der hat dann in den Jahren, bevor es dann aufhörte, ja, war das nichts mehr. Also, aber das hatte diverse Gründe. Also, irgendwann war so, ja, wer moderiert? Was wird denn da überhaupt? Was soll das? Wer macht da Moderation? Wo geht das hin? Was, und es ist total schade, weil man soll sich doch abfeiern. Jede Szene. Mann, die, die Amis machen uns das vor, das MTV Awards, auch beim Oscar oder, also es ist ja schräg, dass die, die größte Stand-Up-Szene der Welt, Amerika, keinen, es gibt so ein Comedy-Festival, es gibt auch Comedy-Awards, aber die sind gar nicht so groß geworden, weil sich das Kanada geschnappt hat beim Just-for-Loves-Festival, wo ich ja auch äh, gespielt habe, ähm, äh, dreimal schon. Und ähm, worauf ich sehr stolz bin, auch. Aber die feiern sich halt voll ab. Und, und ähm, ich habe, als ich vor, das ist jetzt drei Jahre her, war ich zum letzten, vier, oder wann waren das, zwei, vier Jahre her, da war ich zum letzten Mal beim Just for Loves Festival und die haben ein Award verliehen. Und Jim Carrey hat ihn gekriegt. Das war eine Zeit, wo der wirklich kaum, der keine Auftritte gemacht. Ist. Der war so wie so ein Ghost verschwunden. Jim Carrey kriegt den Lifetime Award. Und die, und die Laudatio hat Chad Apatow gehalten. Ich sag's dir, die Laudatio, das war unfassbar. Das war lustig persönlich, das war ergreifend. Und dann kam Jim Carrey auf die Bühne und hat eine Dankesrede, eine Freudesrede, eine Comedy-Rede gemacht. Ich glaube, es wäre einer meiner top five Comedy-Auftritte, die ich ever irgendwo gesehen habe, es war berührend, es war toll, es war inspirierend und der hätte es nicht nötig zu sagen, boah, jetzt muss ich mich aber nochmal freuen über irgendwas und warum nicht, das ist so wie wenn du einen tollen Auftritt hattest, ähm, es ist schön, das auch zu genießen.
1: Ja, das glaube ich total, aber sag mal, hängt denn über dieser Vitrine auch ein Bild von Thomas Hermanns oder überschätze ich da so den Quatsch-Comedy-Club für dich auch so als Startpunkt deiner Karriere? Da muss kein
0: Foto hängen, weil den habe ich im Herzen. Thomas Hermanns ist, ähm, ist als Freund, ähm, als Mensch immer einer der wichtigsten Menschen gewesen in all diesen Jahrzehnten und, ähm, und als Comedybegleiter. Das Als 92, weißt du, ja, das war ja eine Zeit, wo, pff, ich war ja immer Grenzgänger. Also ich habe Mitte der 80er angefangen, auf meinen Plakaten stand Kabarett, Komik, Musik, Irgendwann habe ich dann drauf Comedy, Kabarett, P P P P Musik und es war eine Zeit, wo Comedy als Wort, also dann in dieser sogenannten Kabarett- und Kleinkunstszene total verschrien war, weil ich mir gesagt habe, Moment mal, also ey, ich mache ja beides, also ich komme ja aus der Szene also und ähm, für mich ist ja Stand-up-Comedy nicht festgelegt mit, da ist ja nur lustige Nummern über Hunde oder Katzen, Kinder, äh, Frauen, Männer, Bäume, sondern Stand-up-Comedy im klassischen Sinn. Also aus dem Mutterland aus Amerika oder auch aus England ist ja wahnsinnig vielfältig. Du hast einen, der ist politischer Beobachter und der andere macht an ein Stand-up einfach über ja, eine Fernsehsendung. Und ähm, so habe ich das immer gesehen. Und Thomas war sehr wichtig. Der hat ja Regie gemacht von... ZEPT damals, Back to Life und, und ähm, auch von, 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 Safari, von Paranoid und bei Safari noch. Ähm, irgendwann habe ich da mein eigenes, ich, ich, weiß ich, meinen Kosmos. Aber er war sehr wichtig, da, vor allem bei ZEPT, weil das war so für mich mein, ja, das war klar mein Durchbruch, das wissen viele, aber es war aber auch so ein für mich selber, ich wollte da was Großes hinstellen. Hatte ich gerade eine ganz schlimme Phase erlebt, ein ganz schlimmes Fernseherlebnis, also Arschlöcher, die einen behandeln wie Vollidioten. Und dann war ich so, ich möchte jetzt was hinstellen live, worauf ich stolz bin und wo sie alle neidvoll gucken kommen. Und da Thomas hat für uns ja mit comedy club 92 wie eine Heimat geschaffen, weißt du? Und, und wo wir dann gesagt haben, hey, wir sind jetzt Stand-Up-Comedians. Wir haben jetzt keinen Bock mehr auf diese, was bin ich denn und wer ist denn was. Okay, ich bin Setup-Comedian, wenn ihr mich nicht mehr einladen wollt in eure Bühne, be it, gab ja einige. stand standst so du auf der schwarzen Liste, Kabarettbühnen und da durfst du dann nicht spielen. Weil es hieß ja, ja, der macht ja Comedy. Aber als ich dann bekannt wurde, haben sie mich alle wieder eingeladen. Bin natürlich nicht mehr hingegangen, das ist klar, also...
1: Und wenn du mit deinem Programm auf Tour bist, dann spielst du ja jeden Abend in einer anderen Stadt. Und du kriegst ja eigentlich das trotzdem immer so hin, dass die Leute denken, das ist dir alles gerade so in diesem Moment eingefallen. Das ist ja auch irgendwie wichtig, so diesen Zauber hinzukriegen und diese Verbindung zum Publikum. Wie sieht denn das aus? Hast du so ein Zwei-Stunden-Programm denn tatsächlich im Kopf? Lernst du das auswendig? Ist es doch immer so ein bisschen improvisiert? Hast du einen Teleprompter? Oder ja? wie kriegst du das eigentlich jeden Abend wieder so hin, dass das immer wieder funktioniert? Also ich könnte
0: dir ein Programm, das ich dann schon eine Zeit spiele, ich könnte dir zwei Stunden das Programm aufs Komma jeden Tag spielen. Und alle würden glauben, dass ist ihm gerade erst eingefallen Das ist die Kunst. Könnte ich, tue ich aber nicht. Ich mache ja auch viel Impro zwischendrin. Man muss natürlich auch, auch eins dazu sagen, ich habe ganz früher, also so zum Beispiel als ich Zept geschrieben habe oder Back to Life, habe ich im Vorfeld viel mehr geschrieben an Texten. Da sind dann zwei Drittel rausgefallen. Das war irgendwie auch, irgendwie habe ich dann gemerkt irgendwann, hm, mein Go ist mittlerweile mehr, ich habe ein Thema, ich habe eine Idee, schreibe mir Stichpunkte auf und mache Tryouts. Und da entwickle ich Programme. Es gibt Programme, das letzte Programm, oder nimm das, was ich jetzt, dieses Zwischenprogramm, weil ich ja nicht spielen konnte. Mein Programm, die 13, hätte Premiere gehabt, 2020 im Herbst, gab es nicht, gab keine Auftritte. Dann gab es aber kleine Auftritte, dann gab es Autokinos und dann habe ich da ein völlig neues Programm entwickelt. Und rein aus der Impro raus. Ich habe mir Dinge aufgeschrieben, habe mir alle Autofilme angeguckt, Fast and Furious 1 bis 7, Drive, den ganzen Shit. Und dann bin ich auf die Bühne und habe angefangen, darüber zu reden, was passiert denn gerade? Hey, ich war im Supermarkt, hatte die Maske nicht auf, ich habe vergessen. Und was da Lustiges passiert ist. Und habe gemerkt, das ist genau das, was die, Moment, die, die Menschen brauchen im Moment. Die brauchen nicht ein ähm, getaktetes Comedy-Programm, sondern die brauchen einen, der ihnen. Und aus dem Raus habe ich ein komplettes Special entwickelt, das ich dann Zwischenwelt genannt habe, weil ich, ich wusste nicht, wie es nennen soll. War so, na fuck, weil wenn da mein 13. Programm kommt, habe ich ja mittlerweile, das ist ja schon mein 13. Und ähm, ja, und dann dauert es ja noch länger und dann kam ZEPT 25. Da ist zum Beispiel auch so, was echt interessant ist, es gibt Nummern, also in meinem Jubiläumsprogramm ZEPT 25 Jahre Special, sowas wie zum Beispiel Begeifer. Da habe ich am Anfang gedacht, oh, pass auf, MacGyver, improvisiere ich mal an, mal gucken, wie die Jungen das finden und die alten Fans. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir hingehockt und gesagt, pass mal auf, die Nummer war ja perfekt damals. Die Leute haben sie abgehaut. Ich lerne jetzt die Nummer nochmal komplett aufs Wort, spiele die. Dann saßen die Jungen drin und haben sich weggeschmissen vor Lachen. Habt die gefragt? Also ich sehe das in den ersten Reihen, keine Ahnung, so 16-, 17-, 18-Jährige die zum Teil mit ihren Eltern drin waren, die große Fans von mir waren. Und dann habe ich gefragt, habt ihr Michael Eifer je gesehen? Nö. Ich sage, warum lacht ihr denn? Hör ist Lustig. Und wichtig ist aber auch, das war natürlich klar, dass ich das, und daraus ist dann ja auch das Buch irgendwie entstanden oder der Spirit für das neue Buch, äh, nur noch eine Folge, dass es klar ist, ich kann nicht nur einfach Nostalgie abfeiern. Ich kann da nicht Zepp spielen, so wie vor 25 Jahren. Und habt dann ja auch lauter neue Nummern rein, sowas wie Game of Thrones oder neue Serien The Crown, ähm, Dark oder whatever. Was passiert denn gerade? Das ist ja, das ist ja mein, das ist so ein Satz gewesen bei mir. Es ist viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. Das muss man an dieser Stelle, also die beiden haben nie Sex gehabt zusammen, das muss man sagen, die hatten nie was zu aber Weißt du, was die Serie damals, wir haben uns schon gedacht, what the heck, was so Traumhochzeit, das ist aber Reality. Dann guckst du heute Love Island und denkst dir, what? Da kommen junge, haarlose Menschen, also die Burschen sind ja alle gewachst, weißt du, so Augenbrauen gezupft und die Mädels ja auch alle, also alles, also es ist ja ein Wunder, dass sie überhaupt noch Kopfhaare haben und kommen in eine, ich nenne es mal, sagt, es ist ja so wie so ein Barbie-Puff-Villa, oh mein Gott, sieht das toll aus. Und das ist so, äh, okay. Es ist, ähm, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber, weißt du, und, und in diesem Spagat liegt dann, da liegt dann ja auch, das ist schön, weil ich wollte ja nicht, wie gesagt, jetzt zum Beispiel mit dem Buch nur so eine Nostalgie, ähm, ich sag mal, äh, meine Tochter würde sagen, so ein Nostalgie-Shish machen. <lacht> ähm, das wäre cringe, wenn ich jetzt im Namen meiner Tochter sprechen würde, sondern zwei, drei Generationen abholen. Und scheinbar scheinbar gelingt es. Also die, die ist, so, ist so toll, wenn ich jetzt so die, den Response bekomme, die ersten Zuschriften oder Mails oder, oder auf, auf Facebook oder Insta. Und das ist, das ist echt schön.
1: Das wäre jetzt nämlich auch genau die Frage gewesen, ob du, wenn du so von der Bühne ins Publikum guckst, ob du denn eigentlich die gleichen Augenpaare siehst wie vor 30 Jahren, aber dann scheint es ja so zu sein, dass du wirklich durch das Update in dem Programm und die Aktualität dann inzwischen jetzt eigentlich auch so die nächste Generation auch mit abholst, oder? Äh, äh, definitiv, also ich bin, ich glaube, ich habe ich hab mich schon immer davon genährt,
0: auch als Comedian, dass bei mir immer wieder Wechsel kamen. Neue Leute kamen, andere fielen weg. Als ich Paranoid gemacht habe, ein sehr extrem dunkles, düsteres, ein sehr extremes Programm eigentlich, was damals überhaupt nicht über niemand gemacht hat, auch ein sehr politisches Programm, sind viele auch gegangen, aber es kamen noch viel mehr Neue nach. Und. Ähm, und was auch, was ich in den letzten Jahren, also muss, vor allem bevor Corona zugeschlagen hat, so in den Jahren, also so ab 2017, 2018, ähm, bin ich so auch auf die Open Mics gegangen. Also die, diese Szene ist ja mittlerweile riesig geworden, vor allem in Berlin. In München haben wir auch eine tolle. Und ähm, da sitzt ja ein völlig anderes Publikum. Da sitzen ja wirklich sehr ja der Schnitt 18 bis 22. Und ich kann mich erinnern, ich war mal in Berlin, weil ich am Kotti habe ich für... Ähm, Pasun Aschand, ein ganz toller Kollege, der hatte, macht glaube ich Dienstag, ist der immer Montag oder Dienstag, so eine Comedy Mix Night. Ähm, am Cotti im, wie, wie heißt der Club? Boah, ähm, jetzt sage ich im Majestätsklub, nein, jetzt im, er fällt mir nachher nochmal ein. Und ich kann mich erinnern, ich saß hinten und waren so ein paar, also wir, wir open Micer und es war total schön, war Till Reiner saß da, dann Kinan Al der, 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 der manchmal auch Opening macht, der mit den 44ern unterwegs ist, mit, mit Carvus und, und Felix Lobrecht und ähm, wir saßen so da und da ging auf die, eine, eine auf die Bühne und, und hat eine Nummer gemacht, oh, ich bin letzte Woche 30 geworden und neben mir saß so ein, saß so ein Tisch, junge Mädels, und eine guckte die andere an. Ach du Scheiße, ist die alte, die Alte. Und ich saß so da und dachte, oh, wait for me. Jetzt komme ich. Ich könnte der Vater von der 30-Jährigen sein. Bin auf die Bühne und alle haben gelacht. Also nicht, weil ich alt war, sondern weil ich lustige Sachen erzählt habe. Es, es spielt, wenn du dann lustig bist, keine Rolle. Das ist eine meiner größten... Erkenntnisse generell, was also ich im Ausland auch, also ich weiß, so damals auf dem just for Love festival habe ich mich dann mit ein paar, auch immer noch, oder damals noch nicht so extrem bekannt, aber heute äh, riesig bekannten Comedians, aber auch damals Stars, Russell Peters zum Beispiel weltweit, mhm. Russell Howard, ähm, ich habe mit dem äh, mit ein paar von den Jungs in derselben, in derselben uh, Mix Nights gespielt und da meinte einer von denen, ich glaube, es war damals der Manager von, von, von Russell Howard, der meinte, die ist nee, Russell Peters hat das zu mir gesagt. Der sagte zu mir, die ist schon klar, warum die Comedians hier überhaupt mit dir sprechen. Weil ich kannte ja keine Sau. Ich war ein deutscher Comedian, in Deutschland sehr bekannt, aber da kannte mich niemand. Und ähm, hatte eine super Zeit, war in diese ganzen Posse mit dabei und, und bin mit denen rumgezogen. Und da meinte Russell Peters zu mir, dir ist klar, warum die anderen mit dir sprechen überhaupt. Das ich, wie, Die sprechen mit dir nur, weil du wirklich lustig bist. Wenn du nicht lustig bist, spricht niemand mit dir, also von den Comedians, weil dann bist du nicht interessant, weil das Level, entweder du bist berühmt, weil sehr einige von denen waren, also sehr berühmt weltweit, oder du bist so lustig und hast die zum Lachen gebracht. Und ähm, Darauf war ich tatsächlich immer stolz und dann war es auch egal, ist auch egal, hast du deutschen Akzent oder nicht, das hilft dir mal eine Minute, so, oh schräg, Deutscher, aber nach einer Minute brauchst du einen geilen Gag, aus, spätestens, weil sonst bist du tot.
1: Und über wen kannst du so richtig lachen?
0: Du, es, gibt, es gibt sehr viel, also es wird ja, was in Deutschland wird immer so viel rumgenült, äh, haben wir gute Comedy äh, natürlich haben wir gute Comedy, äh, wir haben großartige Comedians, ähm, wir haben Thorsten Sträter, wir haben ein Kurt Krömer, wir haben Heisel Brugger, gut eine Schweizerin, aber die macht wahnsinnig viel in Deutschland, ähm, ich sage jetzt mal deutschsprachige äh, Comedians, äh, wir haben äh, die Caro Kebekus was, und das sind alles bekannte Namen, wir haben... Ähm, viele Namen, die nicht jeder kennt. Du hast in dieser ganzen neuen Jugendgeneration von den Rebels, Rebell-Comedy Salim Samatu, Samatu, ähm, Khalid Bunua, ähm, du hast Benaisa. Du, du hast. Es kommen so viele
1: neue auch nach. Ähm Sag mal, und klappt denn die Comedy heute ohne Fernsehen? Du hast ja ein paar jetzt aufgezählt, da sind ja viele dabei, das ist ja eher so die alte Garde, so mit Johann König und mit Atze. Und ähm, ja, jeder kennt euch, weil ihr natürlich auch eine enorme Präsenz hattet durch die verschiedenen Formate. Heute findet das ja eher wahrscheinlich auf Social Media statt. Viele der Comedians haben wahrscheinlich große TikTok-Kanäle, viele haben auch eigene Podcasts. Aber das ganze Thema ist irgendwie feingranulare geworden. oder? Du machst ja offensichtlich um den Nachwuchs keine Sorgen. Das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis, ein wichtiges Statement. Aber ansonsten findet das jetzt auf anderen Bühnen statt. Ist das so?
0: Das ist richtig. Also, ich meine, äh, beste Beispiel, ein Felix Lobrecht, der macht ja fast nichts im Fernsehen. Der will auch nicht. Der hat auch, sagt, warum? Ähm, der, der hat äh, durch seinen Podcast-Kanal auch gemischtes Hack und dann natürlich aber auch durch, der hat halt einfach die Challenge angenommen und hat hunderte Auftritte gemacht in den Jahren, bevor es dann auch geklappt hat. Open Mic Nights, vorher Poetry Slam. Und es gibt mittlerweile eine Comedy-Szene. Ähm, die nähert sich nur, in Anführungszeichen, aus, aus, aus diesen Leuten, die dann zu diesen ähm, Open Mics kommen. Und dann äh, Insta ist da ganz groß. Also Insta ist eines der wichtigsten Dinge. Und ähm, ich meine, weißt du, ich, 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 es ist wirklich manchmal schräg, weil äh, Felix ist wahrscheinlich der im Moment größte Ticketverkäufer äh, Deutschlands als Comedian. Vor allem, also vor allem. Es gibt niemand, der so schnell so viele Tickets verkauft. Ich kenne aber Leute, die eigentlich Comedy mögen, die halt an meine Generation, also Felix Lobrecht, sagen die, keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Weil er eben im Fernsehen nicht stattfindet, aber der könnte jeden Abend vor 10.000, 15.000 Leute spielen. Und ich finde das sehr cool, dass sich da eine sehr unabhängige neue Szene bildet. Und das geht nicht nur in der Größe, weil es auch eine auch eine Hazel Brugger oder andere Namen, Cavus Galanta, auch einer von den 44ern von, von äh, bei, äh, bei Felix, dann hast du auch viele andere junge Comedians, ähm, was, ein Jan van Weide, großartiger, äh, äh, den habe ich kennengelernt äh, im letzte im Herbst in, in Köln, also persönlich kennengelernt, mag sehr was der macht und die können sich aber auch, weißt du so über ihre Dinge auch 200 Leute, 300 Leute, die kannst du dir da erspielen, 400 Leute. Und bevor du überhaupt diesen Riesenschritt auch machen solltest, weil ich finde, ist es ist immer wichtig, dass du, bitte, geh nicht zu so früh ins Fernsehen. Du siehst dann leider, also dann siehst du manchmal, ähm, siehst du bei Nightwash Comedians und Comedians, die haben dann da ihren fünften oder zehnten Auftritt und sagst, warum hast du nicht gewartet? Es ist Quatsch, es ist zu früh. Es funktioniert nicht. Oder hast auch Leute, die gehen dann dahin, man auftritt, das poppt hoch, weil das Thema gerade Wahnsinn ist und Bo, Edgy, irgendwas. Und dann ist sofort Fump, schießen nach oben. Und ähm, die haben gar keinen Inhalt. Und zwei Jahre später, drei Jahre später, mehr ist da auch schon nichts mehr. Oder auch schon kurz danach. Und Fernsehen kann auch schnell verheizen.
1: Ja, das glaube ich absolut. Sag mal, du hattest jetzt gesagt, Social Media und Instagram ist ein wichtiger Kanal. Spielst du denn dieses Spiel eigentlich noch mit? Legst du da auch gesteigerten Wert drauf? Machst du Insta-Stories? Pflegst du den Kanal auch selbst? Oder sagst du, das ist nicht mehr so meine Spielwiese, lasse ich da mal lieber die Jüngeren dran abarbeiten?
0: Also ich gehe nicht auf TikTok, weil selbst da würde meine Tochter sagen, Papa, du auf TikTok, das ist so... Keine Ahnung, jetzt können wir ja wieder Pyramiden bauen. Also das ja, also nein, man muss schon wissen, wo man steht, aber ich habe Insta zum Beispiel irgendwann für mich entdeckt, das ist, keine Ahnung, vor vier Jahren oder eh relativ spät und ich mochte Insta gerne, habe am Anfang nicht so viel gemacht, aber mal ein schönes Bild posten oder vom Auftritt, whatever und habe dann Insta für mich, aber auch Facebook, habe das lange, das lief so dahin, und ich habe eigentlich 2020, als, der, als die lange Nacht des Lockdowns war, also der erste, und ähm, da waren aber die Whitewalker noch nicht spazieren. Die haben wir ja erst seit, seit 21. Ähm, ist so Wahnsinn. Oder spazieren gehen ist Demo. Und du denkst dir, what the fuck? Wenn meine Eltern zu mir gesagt haben, als Jugendlicher, wir gehen jetzt spazieren, ich sage, ich sag mal, habt ihr sie noch alle? Spazieren gehen ist wie sterben, nur langsamer. Also ich meine, was soll das denn? Und. Ähm, und ich habe dann irgendwie ich wollte keine Comedy machen 2020 als das losging gab es viele Comedy Streams und so habe ich gesagt nee das ist nicht mein Ding und habe aber für mich gemocht dass ich irgendwie was mache dass ich sage ich zeige was ist wer bin ich was mache ich gerade habe ich diese diesen Whisky Montag angefangen Flasche Whisky aufgemacht ich liebe Single Malt bin da auch also seit sehr sehr langer Zeit bin da echt Experte also kannst du mir nichts vormachen. Und weil ich so frustriert war, in Woche zwei, habe ich hingehockt, Insta, weißt du, oder Kamera aufgenommen, hier, geiler Whisky, erzählt, was ist das so? Und ich bin frustriert, Freunde, wir müssen uns was Gutes tun, weil das frustriert so. Und habe gelabert über die Zeit, was passiert gerade. Du, und ich habe da nicht reingeguckt und am nächsten Tag habe ich gesehen, äh, was, wie, zehntausende Leute kamen haben das angeklickt. Ich habe hunderte Kommentare bekommen, wie selten, also wie vorher bei auf diesen Kanälen. Und ich glaube, das war dieses persönliche Element, was dann so funktioniert hat. Habe da ja auch angefangen mit diesen, damals war es ja noch ein, nicht ein Podcast, sondern die Gespräche mit meiner Tochter, die man ja nicht gesehen hat, nur mich. Also ich habe mich gefilmt, hinter meinem Handy saß meine Tochter und ich wusste irgendwie, weil wir so coole Gespräche hatten, so lustige Gespräche beim Abendessen oder wir haben Filme geguckt, Serien, hey, wir alle haben ja Fernsehen gebinscht ohne, ohne Ende. Und zu der Zeit war sie hier, ja, war, war sie elf und hat sie angefangen, dass man natürlich viel Sachen, nee, zwölf Sachen schauen konnte, ja, die man nicht schon mal gesehen hatte, so, aber die man gern wieder guckt. Und, und, und diese ganzen lustigen Talks und sagte, was wäre denn, wenn man mal irgendwie miteinander eben Synapsen-Mikado, weil Pubertät und hier die synapsen spielen mikado aber der Untertitel Gespräche mit einer Zwölfjährigen, jetzt ist es Gespräche mit einer 14-jährigen, die Jungen auch ernst nehmen, die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf Corona, auf was passiert da, Ängste, ähm, lustige Sachen. Und das hat sich dann auch das, ich dachte, keine Ahnung, das werden sich ja mal tausend Leute anhören, alles gut, ist mir egal, du, ich habe eine Welle bekommen und, und, ähm, ich glaube, der erste Clip, den wir über Star Wars damals gemacht haben, ist einer meiner meistgeklickten Facebook, wo dann eine Million sich das mich angeguckt haben, nur mich im Bild und hören meine Tochter. Ich sage, wir reden über Star Wars. Und sagt, what? Und bin auch stolz, dass es mittlerweile ein professioneller Podcast ist auf allen Podcast-Kanälen, weil es auch dann so eine Entscheidung war und habe dann auch meine Tochter gefragt und die ist auch stolz. Zwar nicht so, boah, ich bin so cool, sondern man merkt, sie weiß, dass sie was zu sagen hat und sie spürt, dass sie da was Gutes macht. Und das haben wir ihr
1: auch so erklärt, wenn du, das ist eine Kunst. Sag mal, und könntest du denn sagen, für wen der Podcast gemacht ist? Also ist es für deine Fans, die dich schon länger begleiten oder ist es bewusst eine Verjüngung? Möchtest du junge Menschen auch über deine Tochter erreichen oder denkst du da eigentlich gar nicht drüber nach und sagst, du hast halt Bock auf ein cooles Gespräch und freust dich, wenn die Leute es hören? Ihr wart ja in den Bestsellerlisten da wirklich schnell oben. Das ist natürlich auch super, wenn du da als Promi deine Community aktiviert bekommst. Da kannst du ja eigentlich schnell Reichweite aufbauen, ne?
0: Ich habe mir davor eigentlich keinen Gedanken gemacht. Ist wirklich so. Es klingt blöd, aber ähm, weil ich, als wir das ja am Anfang gemacht haben, dachte ich ja nicht, dass das so viele Leute hören wollen würden. Und mittlerweile ist das, glaube ich, ein ganz ganz wilder Mix. Also es sind Fans, die sagen: Hey, das ist nochmal so eine Stufe drauf. Ich meine. Es ist ja so, ich, meine Tochter ist ja auch in Comedy-Nummern drin, also wenn jetzt zum Beispiel, oder nimm das Buch, da sind ein paar so Dialoge, die so urlustig sind, die wirklich, die sind so passiert mit meiner Tochter. Als wir zusammen eine Folge Bonanza geguckt haben, was eine 14-Jährige in Folge Bonanza guckt, ist natürlich klar, ey, wenn die nicht lustig darauf reagiert, dann haben wir ein Problem. Und ähm, deswegen gucken sie auch Fans, weil sie sagen, ah, das ist wirklich, das passiert bei denen wirklich. Aber ich glaube, ganz viele, ich, ich habe ganz viele Zuschriften von, von, von Fans, die das mit ihren Kids gucken. Also sie sagen, hey, meine, mein Sohn ist 14, der findet Lilly super cool. Und ähm, Aber auch, dass irgendwie, selbst wenn die älter sind, ich habe Zuschriften von Eltern, die sagen, hey, unsere Kids sind so 18, 19 aber wir hören euer Ding zusammen, weil ihr sprecht ja auch über alles, die Welt da draußen gerade und irgendwie tippt uns das an. Und ich glaube, das ist wahnsinnig verschieden. Und
1: ähm ja, Deine Tochter ist ja auch wirklich sehr schlagfertig und ein toller Gegenspieler da in diesem Podcast. Aber ist es denn so, bereitest du sie jetzt damit auch ein Stück weit auf so eine Medienkarriere vor? Also entsteht da auch ein Berufswunsch, weil sie jetzt auch merkt, dass man auch mit ja, dem Witz und, und den Themen ähm, eine große Menge an Leuten erreichen kann. Ähm, schaffst du jetzt damit eigentlich für sie auch so eine Perspektive oder sagt sie, nein, ich will auf jeden Fall erstmal meine Schule fertig machen? Also wie ist da bei ihr so
0: die Tendenz? Nee, tatsächlich null. Sie hat überhaupt keinen Berufswunsch, Fernsehen, Comedy, gar nicht. Also ich war sogar verwundert, als wir das, auf, also nach diesem, Video-Handy-gefilmten Vlog-Podcast, whatever du das nennen willst, als ich dann mal überlegt habe, na, schön wäre es ja, wenn, man, wenn es wirklich im Ich höre sehr gerne Podcasts. Also ich höre das, ähm, ich mag das Wort sehr gerne und es gibt so tolle Podcasts. Und ähm, ich war fast überrascht, dass meine Tochter gesagt hat, ja, habe ich Bock drauf. Und was ist sonst? Überhaupt nicht. Null. Also weil ich, ich habe immer gefragt, du hättest mal Lust, so, du siehst ja die Auftritte und oder eine, also sag mal so, wenn sie nicht meine Tochter wäre, das wäre die Tochter eines Freundes, würde ich sagen, Alter, pass auf, die musst du mal auf eine Open Mic schicken, weil die ist wirklich lustig, die kann das, aber die hat da gar keinen Bock. Und und ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass wir so in den letzten Jahren, also wo was ich total schön finde, sie hat ein paar Comedians, Comedians für sich entdeckt, die sie zwar nicht dauernd hört, aber weil sie mag, Comedy hört sie eigentlich gar nicht. Also wirklich, auch ihre ganzen Freundinnen und Freunde, sagt sie, du, haben wir mal drüber gesprochen? Nee, wir haben so gar keinen Comedian, wo der bei uns so der Erste im Game ist. Also es gibt keinen, keinen, den Goat bei uns oder so. Und, ähm, und jetzt, wenn so Namen fallen, also zum Beispiel Tané. Weil ich mit, mit der war ich in der Sendung, hat sie das angeguckt und die fand sie total cool und finde auch Tane ist, ist ist eine großartige Kollegin. Ich finde das toll, was die macht. Dann, du hast einen Sträter, war bei uns mal privat und dann haben wir so gequatscht und er ist ja großer Batman-Fan und dann hat er ihr erzählt und hier um Batman und ich habe ein Batmobil zu Hause, was er wirklich hat. und ähm, und, und, und wir sind wir sind große Fans von, von Marvel-Filmen und haben uns die DC-Filme angeguckt und da haben wir natürlich mit Thorsten, hey, der war sofort eine Referenz für sie und da hat sie sich auch mal im Fernsehen eine Nummer angeguckt und und das ist so lustig, letztes Mal, wo ich in der Sendung war, sieben Tage, war Thorsten dabei und Tane war mit dabei und er meinte, Lilly, richte doch den beiden einen lieben Gruß von mir aus und ich so, okay, äh, ja toll, schön und die haben sich total gefreut und ähm, es ist schön, wenn die Jugend ihr eigenes Ding entdeckt. Ich, es ist, wird den Teufel tun. Das Einzige, zu was ich sie wirklich gezwungen habe im Fernsehen, das habe ich dann ja auch beschrieben als Kapitel, das, ist, das war damals Star Wars, die alten, die ersten drei, weil sie wollte nur die Neuen sehen, die ganz Neuen, weil die Mittleren, die werde ich hier nie zeigen, das macht keinen Sinn. Ähm, diese In-Between-Prequels, das war Schwachsinn. Ähm, aber ich habe gesagt, nein, die Neuen, die ich auch sau cool fand, die ich ja schon mit meiner Frau im Kino gesehen hatte, war unsere Tochter ja noch klein ähm, oder kleiner, da noch nicht alt genug. habe sagt, wir gucken die alten drei. Und er sagt, nein! Und sie so, das gucken nur Jungs und alte Männer. Ich sage, pass mal auf. Und, und damals begann dieser Running Gag, wo sie immer gesagt hat, ich sage, ich bin kein alter Mann. Ich, war damals, ich so pass mal auf, ich bin, ich bin vier, nee, damals war ich 53. Und sie so, ja, heißt fast 60. Und dann sage ich, Entschuldigung, und als ich dann 55 wurde, war immer so, ja, jetzt bist du ja fast 60. Oder ey bist du 60, weil nach der 5 runde man auf, wie bei Mathe. Und es ist wahnsinnig schwer dagegen zu argumentieren. Aber es macht ey, so einen Spaß, wenn wir im Moment sind, wir gerade eingestiegen. Wir sind jetzt, wir sind jetzt in Teil, wir kommen jetzt zu Tokyo Drift bei Fast and Furious. Hey, es ist so hilarious, wenn du mit einer 14-jährigen Tochter, die hat
1: so einen Spaß. Und ich habe einen Spaß und es ist ähm Ja, ihr scheint da wirklich einen guten Level gefunden zu haben. Ne? Du hattest ja schon gesagt, sie findet dich auch witzig und not too old, auch wenn die Zahl im Ausweis vielleicht was anderes sagt und deine grauen Haare. Aber grundsätzlich bist du ja irgendwie ein flippiges Kerlchen. Aber du gibst sie, glaube ich, auch das Gefühl, dass du von ihr was lernen kannst und dass du sie ernst nimmst und dass du ihren Blickwinkel einnehmen kannst und ich glaube, dann funktioniert das Ganze auch, wenn man also nicht der alte, weise Mann ist mit den Ratschlägen, dafür hat sich die Welt, glaube ich, auch zu sehr verändert, als dass wir das so in Gänze abbilden können, aber deshalb glaube ich, dass ihr da irgendwie einen guten Level gefunden habt.
0: Du, es, ich bin da auch froh und stolz, dass wir, sie finden mich schon auch mit diesem neudeutschen Wort, natürlich cringe in, in einigen Dingen oder vielen Dingen, aber wir haben so ein gutes auch, beziehungsweise auch wir drei, also meine Frau, die, es ist ja ein Dreier-Podcast, ja eigentlich auch meine Frau, meine Tochter und ich, und wir haben seit Beginn dieser Lockdowns und Beschränkungen, wir haben wahnsinnig gut gegroovt zu dritt. Was zum Beispiel auch ganz toll ist zu sehen, weißt du, wenn ich bin mit meiner Frau seit jetzt, jetzt werden es 32 Jahre zusammen, das ist eine sehr lange Zeit, also und ähm, immer noch sau gerne und wir haben, wir sind so zusammengewachsen in diesen letzten zwei Jahren nochmal, weil es gibt ja viele, die, wir haben genau das Gegenteil gesehen, Freunde, die nach zwei Monaten, boah, nee, ey, ich, ich geht nicht mehr, wir sind zu eng aufeinander raus und bei uns war es umgekehrt.
1: Ist doch aber auch super, wenn du da den Partner gefunden hast, mit dem du so über lange Jahre zusammenwächst, ist ja auch Arbeit, aber definitiv. Ist super, also super, wenn das so mit euch funktioniert. Ich will natürlich auch noch auf dein Buch zu sprechen kommen, aber eine Frage noch, weil du nun vorhin auch irgendwie von Thorsten Streter erzählt hast und du bist ja auch mit Sascha und Ray Garvey auf Tour und da wollte ich mal wissen, hast du denn so Freundschaften auch jetzt im, im prominenten Kreis oder so Best Buddies, gibt es da ein offenes Visier unter den Comedians, auch wenn ihr da vielleicht so im gleichen Teich fischt oder ist da sonst irgendwie so eigentlich doch eher dein Kumpel Sven, mit dem du Döner essen warst, so deine, deine Männerfreundschaft, also wie bist du da, was so Freunde angeht, eigentlich aufgestellt?
0: Also es ist wichtig, dass man beides hat. Also ähm, ich habe jetzt, glaube ich, privat, ich habe schon, ich habe ein paar enge Freunde, nicht so viele, viele, ähm, aber es ähm, bringt es ja auch mit sich, wenn du auf Tour bist, weißt du, so, so diese 35 Jahre Tour, du kannst leider Freundschaften nicht so pflegen wie, wie andere, weil du bist halt so viel unterwegs und, und, und wenn ich dann zu Hause bin, ist halt auch Familie angesagt oder eben, wie gesagt, mit meiner Frau ähm, so lange zusammen, dann, ähm, das ist anders, als wie wenn du halt, keine Ahnung, jeden zweiten, du bist die ganze Woche da und da gehst du halt, Fußball gucken mit den Kumpels, ähm, jeden dritten Tag in die Kneipe und ähm, ich habe aber auch bei ein paar Comedians eben sehr enge Freunde also wo ich sage, so zum Beispiel Rick Ervanian, den ich, by the way, einen der lustigsten Menschen auf diesem Planeten finde und wahrscheinlich der beste deutsche Synchrosprecher. Ähm, wir sind sehr eng miteinander befreundet und man muss sich nicht dauernd treffen. Das Tolle ist, manchmal auch, wenn du nach langer Zeit, du sitzt dann vor dir und es ist, als ob eine Woche her wäre. Und das, das habe ich ja auch mit, ähm, mit, mit Kollegen. Es ist natürlich klar, dass ich, also weißt du, mit, Leute mit Atze, in dieser Zeit, in der wir hochkamen, wir haben uns so oft getroffen bei Sendungen oder irgendwo auf Tour, diese Freundschaft wird ewig im Herzen sein. Leider sehen wir uns zu selten, aber wenn, dann freuen wir uns. Natürlich wie Sau. Und ich glaube, ich glaube beides ist wichtig. Es ist wichtig, dass du natürlich auch Leute hast, die in dem Business nicht sind. Ähm, aber es ist total schön, Eben in so eine Sendung zu kommen, ähm, wo mehrere Kollegen dabei sind und du weißt, ja, wir sind, muss ja nicht immer eng befreundet sein, aber wir mögen
1: uns und haben immer eine gute Zeit zusammen und das ist, ist was Tolles. Ja, das glaube ich. Du sag mal, dein neues Buch, das heißt ja nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z, das geht ja auch tatsächlich so alphabetisch einmal durch die Fernsehlandschaft von früher bis heute. Wir Best-Ager sind ja so diese Generation Retro und reden gerne vom Zauberwürfel, vom Ypseft und einer Welt ohne Smartphone. Aber du nimmst ja auch die Leser und das Thema so auf von Bonanza bis Squid Game, also wirklich die Reise einmal komplett durch. Wenn wir so erzählen von unseren Serien, dann sind wir immer noch so bei ALF, ein Colt für alle Fälle, Magnum, das A-Team und so weiter. Über welche Serien, glaubst du denn, sprechen unsere Kinder, wenn die mal alt sind? Ach, das, ich glaube, das ist es ist wahnsinnig verschieden.
0: Also ich denke schon, dass dann, jetzt nimm eine Serie jetzt zum Beispiel wie, wie Game of Thrones, das ist auch für die, die Jüngeren, das, die jetzt vielleicht erst einsteigen, meine Tochter hat es nicht gesehen, aber irgendwann werden wir das auch erlauben. Also das ist noch ein Stück zu weit, finde ich. Ähm, ich weiß es nicht, also wir haben zusammen Squid Game geguckt. Oha, okay. Ich denke schon, dass meine Tochter dass das einen Impact hat. Das ist ja, muss man ja mal sagen, klar ist das Blätter drin, nur eigentlich ist es eine 1 Sozialstudie. Squid Game ist großartig. Und ähm, wir haben das zu dritt geguckt, weil wir würden das unserer Tochter nie erlauben, zum Beispiel das ist eine Serie ab 16, allein darf sie eine Serie ab 16 nicht anschauen. Mhm. Bei dieser Geschichte, das haben wir zu dritt geguckt. Und was ich wichtig finde, dass man das auch miteinander auffängt. Ähm, also keine Ahnung, vielleicht spricht die darüber, Aber trotzdem, weißt du, meine Tochter hat, als sie noch Kind war, Pippi Langstrumpf geliebt. Ja. Also es kann schon sein, dass wenn meine Tochter vielleicht mal Kinder hat, whatever, dass dann Pippi Langstrumpf wieder kommt. Als, hey, guckt euch das an. Und das... Das, was ich zum Beispiel im Buch auch habe, dass wirklich, es gibt sehr, neben pippi Langstrumpf, nämlich Michel aus Lönneberger, die altern so gut, weil das kannst du heute noch Kindern zeigen, weil da steckt so viel Liebe und guter Spirit und auch guter Humor drin. Ja, das stimmt. Also, ähm, ich meine, wie ich geschrieben habe, also Pipi Langstrumpf, das war eigentlich die Greta unserer Kindheit. Ich meine, schau dir die an die ist klar freitags nicht in die Schule gegangen, aber na gut, also die ist die ganze Woche nicht, also das war nicht Fridays for Future, sondern Woche for Future. Ähm, das hat uns abgeholt und hat diesen, die hatte so einen Freiheitsspirit und humor, anarchischen Humor verbreitet. Und, 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 und wenn du dann heute, aber gibt es natürlich, also wenn wir heute irgendwie lustige Sachen gucken, kannst du nicht vergleichen, aber zum Beispiel Modern Family, mhm. Gibt es alle Staffeln auf Netflix. Es ähm, ist eine der lustigsten Familienserien ever, die gedreht wurden. Das ist so lustig. Wir haben, ich keine Ahnung, sieben, acht Staffeln gesehen. Ich glaube, zwölf gibt es. Irgendwann sind wir dann zu anderen Dingen über. Aber was haben wir da gelacht drüber? Ich denke, meine Tochter wird sich daran erinnern. Und ähm, bin gespannt, was bleibt. Also, ähm, und... Ähm, ich bin ja auch nicht im alten Fernsehen hängen geblieben. Ich erinnere mich gern auch im Buch an die Alten. Aber es ist eben wichtig, dass du das neu dazu packst. So ein Buch kann nicht funktionieren nur als Rückschau. Sondern das muss, und das hat ja auch total, das hat total Spaß gemacht, dass du sagst so, okay, du musst natürlich, also wenn ich meinen OB-Klassiker mache, dann musst du auch, sprechen darüber, was ist denn aktuell bei Höhle der Löwen, die dann plötzlich irgendwas rausbringen, wo du sagst, Moment mal, wirklich Pinky Gloves? Also, das ist euer Ernst? Es haben damals vor 40 Jahren oder 30 Jahren Männer Frauensachenwerbung gemacht. Und jetzt sitzen Männer in der Höhle der Löwen und erfinden, wo sie sagen, die Erfindung für die Frau. Da sagst du, und, 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 das ist, oder Männer, die dann ja, das war ja damals schon, ich meine, welcher Mann kam, das war doch keine Frau, die auf die Idee kam, bei Bindenwerbung eine blaue Flüssigkeit zu nehmen, wo, wo, wo ich mir immer gedacht habe, was muss denn die Frau alles eingeworfen haben, damit es unten blau rauskommt, also das ist, und 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 diesen Spagat, dass ich realisiere, damals wurde so Werbung von nur Männern gemacht, da saß doch keine Frau am Tisch. Und das zieht sich ja zum Teil bis heute durch, aber dass du heute eben, hast du natürlich eine ne andere Szene wieder und wir haben so viele tolle die dieses Jahr auch aufgreifende, Karo wie ich schon genannt habe. So. Und ähm, die Welt verändert sich und dem muss man Rechnung tragen. Das Fernsehen hat sich extrem verändert.
1: Und, ähm, aber für mich ist das ja alles Fernsehen. Was Netflix ist das ja auch Fernsehen. Ja klar, das stimmt. Sag mal, du wetterst ja immer gegen die letzte Folge Game of Thrones. Wetterst du denn eigentlich auch gegen die letzte Folge von Lost? Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe Lost
0: nie gesehen. Ach was. Und weißt du warum? Kann er den Grund nennen. Ich bin gespannt. Ich habe die erste Folge gesehen. Das lief damals ja auf Pro7. Damals ja noch linear. Eine Woche eine Folge. Man konnte das ja nicht bingen. Also bingen hieß ja 34 Wochen. So. Also was ja sehr lange ist dann. Also selbst in gefühlter Lebenszeit wird es schwierig. So, ich habe die erste Folge gesehen, fand das großartig. Und dann saß ich da und sag: nee Freunde, ich kann nicht. Ich kann nicht eine Woche immer warten auf diese neue Folge. Also habe ich das nie geguckt und bin später nicht eingestiegen. Eine der wenigen Serien, die ich wirklich wöchentlich auf Pro 7 über die ersten, ich glaube, ein, zwei Jahre, als ich es damals lief, geguckt habe, war, war Buffy, im Banne der Dämonen, Buffy the Vampire Slayer, war damals eine meiner Lieblingsserien von Joss Whedon, oder Whedon, wie man den immer ausspricht, ein Genie. Und später haben wir die dann mit meiner Frau, habe ich mir dann die Staffeln auf DVD immer gekauft und dann haben wir die gebinged. Dieses einmal die Woche, das war, ey, jetzt, ich meine, weißt du, 24 habe ich angefangen, als
1: das auf DVD rauskam. Und das war der Beginn des Pinschens. Bei 24 haben wir das tatsächlich auch so gemacht, aber ansonsten zelebrierst du Fernsehen schon so ein bisschen anders. Ne? Wir hatten damals bei uns in der Videothek eine Flatrate, da konnte man immer zwei Filme zu Hause haben und dann ist man hingegangen zum Neuheitenregal, da lagen dann 50 Cover und dann hast du geguckt, der neue mit Tom Hanks oder der neue mit Matt Damon, hast das durchgelesen und dann hast du zwei Filme mit nach Hause genommen und das war dann so der Filmabend. Und heute hast du natürlich durch Streaming auf alles Zugriff, guckst fünf Minuten rein, sagst, nee, ey, gefällt mir nicht, komme ich nicht rein nächster, das ist irgendwie so schnelllebig und wird nicht mehr so zelebriert und bei uns war es in den 70ern so, da sind wir in den zu Oma gefahren und haben Western mit John Wayne geguckt, die ich alle bis heute mitsprechen kann, das wurde zelebriert, da gab es was zu knabbern und dann ist man danach wieder 10 Kilometer nach Hause gefahren und heute hast du irgendwie auf alles Zugriff, auf jede Serie, aber das Entspricht denn ja offensichtlich deinem Sichtverhalten, dass du sagst, ey, wenn mich was triggert, dann will ich es auch wirklich am liebsten durchgucken und äh, das hast du ja in dem Buch auch, irgendwie die alten Erinnerungen, dass du sagst, ja du auf ein Töpfchen geguckt, Multitasking Pipi machen und gleichzeitig eine Serie wie Drombusch geguckt oder die Schlümpfe, also bist du wahrscheinlich irgendwie aber eher Generation Streaming, oder? Ich weiß nicht, ich bin einfach,
0: ich bin tv Chunky und da ja für mich Stream auch Fernsehen ist, weil ich gucke das ja auf dem Fernseher. Ich stream hier nicht, ich schaue mir ja nicht Game of Thrones auf dem Handy an oder auf dem iPad. Sag mal, das wurde gedreht, da kostet eine Folge, ich weiß nicht, teuerste produzierte Serie auf fucking all times, und eine Folge kostet, ich sag mal, 60 Millionen. Das schaue ich doch nicht auf dem iPad an. <lacht> sag mal, habt ihr einen Rad ab? Und und ähm, deswegen ist das für mich alles irgendwie Fernsehen. Aber trotzdem, also es wird natürlich weniger zelebriert. Damals war natürlich, wenn ein neuer John-Wayne-Film dann kam oder eine neue Serie raus, da war das mehr zelebriert. Aber es war auch nicht besser. Es war anders. Weil es heute ja auch so ist. Wir warten natürlich auf die neue Staffel Squid Game. Und wenn die kommt, dann wird das zelebriert. Und wie ich im Buch das Kapitel wo Godzilla vs. Kong. Wir hatten damals diese neuen Godzillas gesehen und meine Tochter und ich, wir lieben halt auch Trash. Und als es hieß, der läuft im Stream an auf Sky, wir so, yes, kino -Premiere daheim. Du, das war wie damals, wenn so ein Film neu anlief. Und das war fast wie Kino gehen. Ja. Also es war, und wir haben das zelebriert und da haben wir wirklich, hey, wir haben Chips und alles und M&M's und das war wie Kino. Also wenn meine Tochter und ich mich, also meine Frau ist nicht so im Godzilla-Business, also aber hey zu dritt zum Beispiel, wir, wir feiern jede Blacklist-Staffel ab und wir sind jetzt in Staffel 8 und das ist ja gerade im Moment die letzte Staffel, die es noch gibt und ist so, scheiße, was machen wir denn danach? Und wir haben diese acht Staffeln, 22 Folgen, jetzt, wann haben wir denn angefangen? Letztes Jahr im November oder im Dezember, das ist nie so lange her, im Herbst. Das ist eine Menge. Ich weiß gar nicht, was wir da machen. Ich glaube, wir werden wie so ein Hohn ohne Kopf durch die Wohnung laufen. Was soll ich tun? Was mache ich jetzt? Wo bin ich? Ich bin lost. Oh, lass uns Lost anschauen. Auf jeden du Teil. vielleicht. Es ist lustig, weil ich dachte, weil ich habe irgendwann irgendwann habe ich gelesen, das läuft jetzt, glaube ich, auf ich glaube auf Amazon oder so. Dachte ich ich sollte das dann mal anschauen, aber dann wirklich komplett wahrscheinlich… Ja, aber ohne die letzte Folge. Ist, okay, dann ist das ähnlich. okay. Ähm, aber sag ja nichts, wenn du jetzt einen Spoiler machst, bist du raus. Dann bin ich weg und ich werde nie wieder mit dir sprechen.
1: Ja, irgendwann steht Bobby Ewing wieder unter der Dusche.
0: Boah, das war ja… Also, ich habe das mal Lilly erzählt und gesagt, es gab so eine Serie Dallas und hier und plötzlich. Und dann stand einer unter der Dusche und dann war so, oh, ich hatte einen Traum und die letzten 30 Folgen waren alle ein Traum, alles war für einen Arsch, weißt du, und sie so, nee, wie jetzt, wirklich? Ich sag ja, also, ich glaube, das war auch der Moment, wo ich mir dachte, komm, leck mich doch am Arsch, also, bei aller Liebe, also, aber dies, das hängt uns im Hinterkopf, du bist ja manchmal, weißt du, du denkst dir, hm, jetzt ein Beispiel zu sehen, ähm, Dumbledore ist zwar gestorben, aber es könnte ja sein wie bei Bobby Ewing. Es war nur ein Traum. Und, und nein, es stand im Buch. Ähm, aber es ist, äh, gut, es also es gibt dann ja auch mal, wo Tote auferstehen. Auf jeden Fall. Also Wir haben, wir haben gestern äh, der Pass angefangen. Äh, die zweite Staffel, weißt ob die je gesehen hast? Der Pass läuft auf Sky. Ist großartig. Das ist eine
1: deutsch-österreichische Serie. Die ist fantastisch. Also, ich habe mal reingeguckt, aber meine Frau, wir gucken immer zusammen, die braucht tatsächlich eine Serie mit einem sympathischen Hauptdarsteller und äh, deshalb haben wir auch nie Breaking Bad geguckt, da hat sie mal fünf Minuten reingeguckt, um dem eine Chance zu geben und dann hat sie gesagt, siehst du, ich habe doch gesagt, er ist unsympath, ich will das nicht weitersehen und wir haben bei der Pass auch, irgendwie reingeguckt, die ersten acht Minuten, wo die den Berg hochkraxeln und ein paar Sätze gesagt haben. Da hat sie dann gesagt, So, nee, ist irgendwie nicht mein Typ, will ich nicht gucken und da haben wir es ad acta gelegt. So schnell kann das leider manchmal vorbei sein. Ich meine,
0: schade, weil was der, das ist ja ab dieser grummelige komm, österreichische Kommissar, gespielt von Nikolaus Oftscharek, das ein unfassbar toller Schauspieler ist und es gibt es gibt eine Szene, ohne zu viel zu verraten, wo hm, also es kann, das können nur Österreicher. Also der liegt wo ähm, und, und 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 zwei von ich weiß nicht, ich glaube BKA oder was. was sagt du wegen dir ähm, ist alles im Arsch und Du und wenn auch wenn du wieder, also wenn du wieder mitmachst, du ist das, das Letzte, und, und er ist gerade, ich sag mal, sehr hilflos in dieser Situation, und und dann äh, kann nicht laut sprechen und ruft den anderen zu sich her, den Typen da so irgend so einen Vorgesetzten, ey, komm näher, äh, näher. Und dann ist er ganz nah bei ihm, quasi an seinem Mund, und dann sagt er zu ihm, gescheißen, Scheißen, das geht nur in einer österreichischen Serie, aber er ist großartig. Und ähm, ja, jetzt, ich darf nicht spoilern, weil ich, pass auf, ich, man muss immer aufpassen. Es gibt Serien, wo plötzlich einer wiederkommt, wo alle gesagt haben: Hä? Nicht bei Game of Thrones, wer da tot war, war tot. Das hat man ja meistens dann auch ganz groß gesehen. Da hast du ja gesehen, ah, jetzt wird der Kopf abgeschnitten. Das ist relativ schwer, dem wieder dran zu machen. Also, das, also ich muss ja, ich muss ja eines sagen: Ich habe ja, ich habe hab voll gebingen, die All of Us Are Dead, die neue koreanische Zombie-Serie auf Netflix. Ähm, ich habe ja vor Squid Game auch schon die südkoreanischen Zombie-Filme geguckt, Train to Busan und so, großartig. Es ähm, spielt ja in der Schule, in der Highschool-Zombie-Serie. Die, die ist wirklich krass. Also, what the fuck, die ist krass. Ist völlig gaga, unlogisch, aber wunderbar zum Schauen. Alles gut. Da ist aber auch so, da sterben dann welche, wo du sagst, nö, echt jetzt? Das sind ja alles Schüler. Es ist nicht so, dass da lauter Erwachsene sterben, sondern alle Hauptdarsteller sind Schüler und Rinnen. Mhm. Also, äh, aber die war der war doch total, der war so nett. Das können sie machen, wie jetzt. Der hat dem den Hals rausgebissen. Das geht so nicht.
1: <lacht> also, ich mag das schon. Das, ähm Sag mal, und du guckst die Serien, also bis auf die koreanischen, wahrscheinlich immer im englischen Original, oder? Du bist doch der Sprache eigentlich recht zugewandt, oder? Ja, ich,
0: ja, jein. Also ich gucke aber Englisch, wenn es geht, Englisch original mit englischen Untertiteln. Sonst verstehe sonst geht das nicht. Und äh, manchmal, also wenn es wirklich, wenn es keine Untertitel gibt oder auch keine deutschen, dann gucke ich es, also ich versuche es auf Englisch, aber also wenn ich dann wirklich nichts mehr verstehe, er sagt, warum kommt der jetzt rein? Der hat ihn jetzt erschossen. Gut, und weißt du warum? Nee, keine Ahnung. Hm wir machen den deutschen Ton mal an. Ach so, deswegen, ah ja, dann würde ich auch erschießen. Ähm, aber die, 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 die koreanischen Sachen, das kannst du eigentlich nur auf koreanisch mit, mit deutschen Untertiteln schauen. Das, 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 ich meine, das ist ja auch bei so einer Squid Game, das hat dann nochmal eine ganz andere Intensität
1: tatsächlich. Ja, das glaube ich. Du sag mal, ich könnte wirklich stundenlang mit dir weiterquatschen. Ich glaube, wir haben die gleichen Sachen früher geguckt. Über Musik haben wir noch gar nicht gesprochen, aber wir kommen so langsam zum Ende. Aber eine Frage habe ich noch. Meine All-Time-Favorite-Sendung ist Dexter. Auch da bis auf die letzte Staffel, wo er dann doch nicht verschollen ist und nochmal wieder auftaucht. Aber ansonsten ist das so unser absoluter Favorit. Kannst du damit was anfangen? Wir haben die erste Staffel Dexter geguckt. Ich fand es großartig. Und
0: da ging es meiner Frau wie deiner Frau in anderer Weise. Ihr war einfach das zu viel Blut und Blätter und, also weißt du, hier wird nochmal aufgeschnitten, Blut an die Wand. Ähm, jetzt, male ich, jetzt male ich noch ein Bild daraus, so ungefähr. Ähm, und dann haben wir nicht weitergemacht. Und ich habe dann aber alleine nicht selber weitergeguckt, weil meine Frau sagt, ja, irgendwann, du, vielleicht schauen wir es irgendwann wieder. Aber ich, weißt du, dass jetzt sieben Jahre her oder so, oder, oder acht. Und ich glaube, dass ich jetzt einsteige und nochmal ab Staffel 1 durchgucke. Ja, mach das. Und, ähm, und, und ähm, ich mochte das wahnsinnig, weil ich kannte ja den Hauptdarsteller, den Michael C. Hall ähm, aus ähm, Six Feet Under. Und ich glaube ja, Six Feet Under äh, Top 3 der besten Fernsehserien aller Zeiten. Ever. Und zwar Ever. Six Feet Under. Eine zu Unrecht, die läuft ja nirgends auf Stream. Irgendwo, nirgends. Ich, und das war so, die haben meine Frau und ich, da haben wir uns alle sieben Staffeln auf DVD gekauft und haben die, ich sag dir, das war nicht viel Zeit durchgeguckt. Alle. Und da ist es so, was hast du die gesehen? Ja, immer mal, aber nie so richtig mal am Stück durchgeguckt. Und da kann ich jetzt sagen, die letzte Folge, Staffel 7. Das ist wahrscheinlich die beste Folge, die je fürs Fernsehen ever gedreht wurde. ever. Und das war unfassbar, ist unfassbar. Und das ist ja nicht mal ein Spoiler, sondern wie ein Cliffhanger. Wenn du diese Steven, es erfüllt sich nur, wenn du das alles guckst, wenn du das guckst und du siehst diese letzte Folge, das ist unfassbar. Danach war erstmal alles zwischen, Weinen, lachen, wir haben, wir sind rausgegangen, haben miteinander geredet, das ist unfassbar. Also das ist jetzt ein Cliffhanger und eine Bewerbung für eine Folge, Six Feet Under.
1: Okay, also ich gucke Six Feet Under durch, du guckst Dexter durch und dann verabreden wir uns zu einer neuen Folge, tauschen uns aus, sehr gerne. uns ab was bis dahin mit meinem und mit deinem Podcast passiert ist. Also ich glaube, Gesprächsstoff geht uns tatsächlich nicht aus, auch im fortgeschrittenen Alter. Und da kriegen wir wieder die Kurve zu Not Too
0: Old. Ja, wir, wir, wir machen dann wir machen dann einen Podcast, der heißt dann Young Enough. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen überlegt damals bei dem Namen, das ist ja auch ein, gibt ja auch ein Online-Magazin dazu und äh, da gibt es denn drei O's in der Mitte, da dachte ich auch, das ist ein bisschen schwierig, aber irgendwie muss ja heute keiner sich mal was merken, klickt ja nur noch irgendwo hin und bei Google hat das ja auch funktioniert mit den O's, also es war wichtiger, das auszudrücken, was drinsteckt, wir sind Wahrscheinlich alt, wenn man 14-Jährige fragt, aber ansonsten sind wir nicht abgestempelt, können auch jeden Tag neue Dinge lernen und erleben und äh, da hilfst du ja auch eigentlich dann bei, mit dem, was du so treibst und Themen nach vorne zu holen, dich mit Jüngeren auszutauschen, zum Nachdenken anzuregen, deshalb war das ein wirklich spannender Austausch. Ja, finde ich auch. Vielen Dank für deine persönlichen Einblicke, für deine Zeit, wir wünschen, dass es bald wieder auf Tour geht, aber ich glaube, da ist schon wieder irgendwas in Vorbereitung, oder?
0: Ja, ich gehe jetzt, also ab April ist dann die, die, die weitere ZEPT-25-Jahre-Special-Jubiläumstour bis Sommer, dann ist das aber vorbei, also da spiele ich wirklich nur noch bis Sommer und ähm, so Gott und Corona wollen, starte ich im September mein Programm, die Nummer 13, was ja mittlerweile mein 15. Programm irgendwie ist, ähm, aber egal, also, ähm, also Einfach gucken, wo die Termine sind, ich spiele egal wo, egal
1: wann, ich spiele alles. Ja, wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes auch alle Infos zu deinem Buch, zu deinem Podcast, zu deiner Tour, wenn es da Updates gibt, damit die Leute dich auch ja, live sehen und von dir lesen und hören können. Aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Zeit, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne, gerne, danke auch. Also dann, Mr. Dexter, bis bald.
1: Und euch, lieben HörerInnen, wünsche ich eine gute Zeit, passt weiter auf euch auf, bleibt gesund, auch in diesen etwas schwierigen Zeiten, abonniert unseren Podcast, gebt gerne Bewertungen auf Spotify oder iTunes, da freuen wir uns. Wir kommen bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen. Jetzt erstmal Tschüss und Quirti. Servus.